0: dépasser l'opposition entre deux modèles pédagogiques dernier point sur ces généralités toujours avec euh, les travaux euh, diffusés par Eurydice cette idée qui est apparue euh, assez forte et qui me semble pouvoir résumer peut-être l'esprit de la refondation de l'école maternelle j'ai repris cette expression euh, au rapport que j'évoquais tout à l'heure de 2009. Il est temps de dépasser l'opposition récurrente et stérile entre deux modèles pédagogiques. Et ce que prône dit, c'est de coordonner ces deux modèles. Qu'y a-t-il derrière Eh bien, il y a derrière, au fond, ce qui illustre le balancement, le, comment dire, le grand écart les pôles opposés des débats, des représentations de l'école maternelle. Euh, on pourrait presque dire qu'au fond, ce balancement, il existe depuis la création de l'école maternelle et que souvent, y compris sous la plume de ceux qui sont censés l'avoir énoncée de manière prototypique, définitive, etc., je pense à des devancières comme Pauline Kergomar ou, ou quelques autres inspectrices générales des écoles maternelles, l'école maternelle a, a souvent été définie de manière, on va dire, négative, parce qu'elle n'était pas. Je reprends parfois cette expression de Pauline Kergomar que je trouve très illustrative, qui disait « elle ne doit être... » ni une petite caserne, ni une petite sorbonne. La petite caserne, c'était en évoquant les méthodes quasiment de dressage de la salle d'asile et la petite sorbonne, c'était en caricaturant l'encyclopédisme de l'école élémentaire de la Troisième République. Euh, et quand ça se termine par, euh, elle doit mettre en œuvre euh, les méthodes d'une mère intelligente et dévouée, on se dit que c'est définitivement trop limité et que nous ne nous en tiendrons pas là. Ce que dit Eurydice aujourd'hui, c'est cela. C'est pendant longtemps, on a opposé deux modèles de prise en charge des jeunes enfants, de prise en charge éducative des jeunes enfants. Euh, le modèle qui consiste à dire, au fond, on accompagne le développement de l'enfant. C'est ce que j'ai appelé là l'approche dite développementale, on se centre sur l'enfant et on favorise des apprentissages qu'on qualifie d'incidents, d'indirects, etc. Vous savez, on nous dit souvent que c'est le modèle éducatif des pays d'Europe du Nord. C'est un, un peu ça. C'est un peu plus complexe hein, dans la réalité, mais c'est un peu ce qu'on nous dit. Et puis, il y a l'autre modèle dont parfois nous sommes considérés comme le prototype par ceux qui nous regardent, c'est euh, l'institution qui est polarisée sur des objectifs d'acquisition très particuliers, qui a des intentions didactiques précises et qui va œuvrer euh, sur le jeune enfant d'une certaine façon en, en niant qu'il ait d'autres besoins que ceux qui correspondent exactement à l'intention de l'éducateur, euh, avec euh, des méthodes déjà très structurées, ce que j'ai appelé là, en reprenant également euh, une expression euh, au rapport redis avec des intentions didactiques très précises de faire apprendre ça et à tel moment. Et euh, ce que dit euh, Eurydice, c'est qu'il va falloir d'une certaine façon concilier ces orientations-là. Que le temps de la petite enfance, si on veut bien considérer que c'est le temps qui conduit le bébé jusqu'au début des apprentissages obligatoires, alors tout le monde n'est pas d'accord sur les frontières de la petite enfance, c'est 6 ans, c'est 8 ans, c'est même parfois un petit peu plus loin pour certains spécialistes, mais si chez nous on le regarde comme ça, le temps qui va du bébé au début des apprentissages structurés, il y a du temps pour tout d'une certaine façon, et il y a surtout cette prise de conscience pratiquement dans tous les pays que c'est une violence extraordinaire faite aux enfants que de les mettre d'emblée face aux apprentissages systématiques et structurés de l'école obligatoire s'ils n'y ont pas été un peu préparés. D'où cette idée que l'on voit se développer dans un certain nombre de pays qui n'ont pas d'école maternelle et qui n'en veulent pas, cette idée de mettre en place ce qu'ils appellent une année préparatoire, ce qu'a pu être notre cours préparatoire dans la tête de ces concepteurs il y a bien, bien longtemps. C'était l'année où on se préparait à acquérir les éléments du cours élémentaire. Et il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui s'impose un peu partout. Les Allemands, quand il y a... Alors, je ne sais plus, je crois, PISA, le premier PISA, c'est 98, je crois, c'est quelque chose comme ça. Premier résultat de, de PISA, cette évaluation qui, a, qui concerne les enfants de 15 ans, dit l'Allemagne a des résultats catastrophiques. Les Allemands se sont tournés comme une priorité vers cette, cette question-là. Eux qui n'ont pas l'équivalent du tout de l'école maternelle, vers cette nécessité de créer des conditions pour que les enfants entrent de façon positive et réussie dans les apprentissages systématiques et structurés de, de la première année obligatoire, qui est chez nous, donc, euh, le cours préparatoire. Euh, cette idée qu'au fond, il, il faut ce temps de préparation. Au-delà de, de cet élément-là, euh, on peut remarquer tout de même que ces deux approches l'approche plutôt centrée euh, sur le développement et l'approche plutôt euh, fermement structurée autour d'objectifs euh, d'acquisition, connotation acquisition scolaire, euh, ces deux approches n'ont pas la même pertinence pour tous les objectifs. C'est d'ailleurs bien ce qu'on nous dit euh, quand on nous dit que tout ce qui est d'ordre, on va dire, très culturel, voire très symbolique, ne peut pas s'acquérir simplement, on va dire, au fil du développement, euh, en accompagnant, d'une certaine façon, le fait que les enfants grandissent. Le développement n'intervient pas dans un vide culturel. Et, je dirais, cette absence de vide culturel, c'est quand même ce qui doit caractériser l'école maternelle depuis sa petite section. On ne va pas recréer des frontières à l'école maternelle en disant la petite et la moyenne section, ce serait le vert paradis du jeu, du laisser-faire, de je ne sais quoi, et puis hop, allez, en grande section, on va rentrer dans l'année préparatoire. Euh, J'espère que cette idée de conciliation, euh, on va réussir à l'appliquer la, à à ce parcours de long terme de trois ans ou quatre ans d'école maternelle dans lequel, sans jamais faire violence aux enfants, en, en les accompagnant dans tous les secteurs du développement et dans tous les secteurs de leurs besoins, on va petit à petit les nourrir de, de ces symboles, de ces apports culturels qui leur permettent vraiment d'avancer dans un parcours d'acquisition orienté vers ses objectifs de fin de grande section. J'y reviendrai tout à l'heure de façon un peu plus concrète. C'est une manière de dire que penser la conciliation de ces deux modèles, c'est bien se redire que l'initiative et l'activité de l'enfant sont les moteurs de son développement et que c'est ce que nous devons stimuler, accompagner en permanence mais que ce développement n'intervenant pas dans un vide culturel, notre responsabilité, c'est d'apporter quelque chose de l'ordre de la culture, culture au sens large du terme.